0: Und herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Podcast. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Florian Tietze von der Firma Atenio zu Gast. Hören wir ran. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Industrie 4.0 Podcast. Ähm, in dieser Folge mit Dr. Florian Tietze von der Firma Atenio. Florian, herzlich willkommen und stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du und vielleicht auch, was hast du vor Atenio gemacht?
1: Ja, schönen guten Tag, danke erstmal, dass ich hier sein darf und hier sprechen kann. Ähm, mein Name ist Florian Tietze, ich bin Mitte 30, habe zwei Kinder und einer der Mitgründer von der Atenio GmbH. Wir sind ein Startup aus Hamburg, machen Software für Monteure, dazu glaube ich später nochmal mehr und äh, vor der Zeit bei Atenio habe ich mal Maschinenbau und BWL studiert und in Hamburg promoviert und in der Promotionszeit auch meine beiden Mitgründer kennengelernt. Okay, also ihr seid ein Hochschulteam, ja? Wir sind in dem Sinne, unsere Wurzeln sind in der Hochschulforschung, so kann man das sagen. Okay, und da herausgewachsen dann im weiteren Verlauf. Ja, ähm, auch unser weiteres Kernteam, unsere ersten Mitarbeiter, sind äh, damals sogar noch die Studenten aus dem Forschungsprojekt gewesen, die wir geschickterweise dann mitgenommen haben äh, in Atenio. Okay, ja, sehr cool.
0: Du, dann erklärst noch mal kurz in
1: wenigen Worten, welches Problem ihr für eure Kunden löst. Wir beschäftigen uns im Maschinen- und Anlagenbau vor allem mit der Arbeitsweise von Monteuren und Technikern. Und zwar haben wir festgestellt, dass wenn man in der Unikart-Fertigung ist oder in der variantenreichen Kleinserienfertigung, dass die Monteure und Techniker unglaublich viel Zeit dafür aufwenden, überhaupt herauszufinden, was sie machen sollen. Also die Suche nach Informationen, was soll ich wo und wie montieren, sind alle meine Teile da. Das macht 30% und mehr ihrer Arbeitszeit aus. Wenn man so auf Montageleiter, Teamleiter ebene geht, also die auch ein kleines Monteursteam haben, dann sind wir dabei deutlich über 50 Prozent der Arbeitszeit, die sie nur für diese Informationstätigkeiten aufwenden. Und eine der Ursachen hatten wir herausgefunden, ist, dass die Monteure und Techniker einfach nicht an die digitale Arbeitswelt angebunden sind. Alles wird zwar digital konstruiert und digital geplant, für die Monteure wird es dann aber ausgedruckt. 2D-Zeichnungen werden erstellt und eine Arbeitsmappe wird ausgedruckt. Und dieses ähm, dann doch sehr analoge Arbeitsweise-Vorgehen führt dazu, dass Informationen immer nicht vorhanden sind. Und dadurch, dass wir eine Software entwickelt haben, die ideal auf die Monteure zugeschnitten ist, können Sie jetzt ganz einfach und intuitiv verständlich alle relevanten Informationen abgreifen und ähm, können verschwenden damit einfach viel weniger Zeit, Informationen hinterherzurennen. Okay, dann lass uns da nochmal tiefer eintauchen.
0: Ihr habt zwei Produkte im Angebot und eins davon heißt TIO Pro. Lass uns doch da mal beginnen. Was ist jetzt da konkret das, was der Monteur oder der Servicetechniker
1: ähm, damit tut? Ähm, TIO Pro ist sozusagen sein schlaues Taschenbuch, was er sonst immer dabei hat und, und seine Arbeitsmappe. Ähm, das heißt, einer der Hauptbestandteile ist zum Beispiel ein CAD-Viewer. Wir befinden uns zum Beispiel im Schiffbau und er kann sich jetzt seine Sektion oder den Bereich im Maschinenraum, wo er sich befindet, jetzt komplett anschauen. Das heißt, er hat auch die Systeme der anderen Gewerke da drin. Er weiß, ob er hier den Rohrverlauf schon lang legen kann oder ob da erst noch eine Isolierung hinter muss oder ob da eine Pumpe noch hinkommt zum Beispiel. Das heißt, eine der Funktionen ist der Zugriff auf das CAD-Modell. Weitere Möglichkeiten, die er dann hat, das CAD-Modell ist zwar schön und gut anzuschauen, er kriegt einen guten visuellen Eindruck, wo er was machen muss. Ähm, viele andere Informationen für seinen Arbeitsablauf, zum Beispiel, lohnt es sich überhaupt, mit dem Arbeitspaket anzufangen? Den haben wir auch in Tiopo integriert. Das ist zum Beispiel ein automatischer Abfragestatus der Lagerbestände. Er kriegt einen Hinweis, wenn noch gar nicht alle Teile da sind. Das äh, würde bedeuten, wenn noch nicht alle Teile da sind, muss ich auch gar nicht anfangen, weil spätestens nach zwei Stunden hätte ich vielleicht das erste Teil, was ich benötige und was erst noch geliefert wird. Das heißt, solche Warnhinweise, die sich ideal in seinen Arbeitsablauf integrieren, sind in der Software mit drin. Okay, lass uns
0: auch noch, auch noch einen Augenblick mal kurz bei der Hardware bleiben. Hat dann der Monteur ein Tablet dabei? Also muss ich mir den vorstellen, dass er mit einem iPad auf einer Schiffsbau-Baustelle unterwegs ist?
1: Ähm, genau, bei uns richtet sich die Hardware richtet sich komplett an den Bedürfnissen des Monteurs aus. Das heißt, wir sind, ähm, wir haben die Software so geschrieben, so aufgebaut, dass wir in dem Sinne Hardware unabhängig sind. Und ähm, es gibt verschiedene Situationen, wo zum Beispiel ein Tablet die bessere Lösung ist. Äh, wir haben auf alles, was eine Art Baustellenmontage ist, gerade im Schiffbau, da ist ein Tablet sehr gut geeignet, weil man es einfach mitnehmen kann, weil es portabel ist, weil man auch mal mit zwei Köpfen rüber gucken kann. Es gibt aber auch Montagesituationen, wo die Installation auf einem fest installierten Rechner, auf einem Terminal, die bessere Variante ist. Hier sind wir zum Beispiel in, der, an der, ähm, in einer Werkhalle, wo montiert wird, die aber übersichtlich ist, wo eh schon ein Terminal vorhanden ist. Und da benutzen wir dann, da installieren wir unsere Software dann einfach auf dem festen ähm, Rechner, den es gibt oder jeder Monteur hat einen Montagearbeitsplatz und an diesem Arbeitsplatz einen Rechner vorhanden, wo wir dies dann auch installieren.
0: Okay, und wenn ich mir jetzt so einen Servicetechniker vorstelle, der vielleicht zum ersten Mal auf irgendeine Baustelle kommt, jetzt nicht so ein Umfeld, wo es eine Halle ist oder so, weil eine Halle könnte ich ja mit WLAN ausleuchten. Wenn ich jetzt auf einer richtigen Baustelle bin, irgendwo, keine Ahnung, es wird ein, 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 eine Windkraftanlage installiert. Zieht er sich dann die Daten über das Mobilfunknetzwerk
1: oder ist das Tablet vorher bestückt worden? Sowohl also als auch. Wir haben quasi eine Offline-Funktion. Man kann sich seine favorisierten Aufträge oder Baugruppen abonnieren. Und immer wenn man dann Internetzugriff hat, dann wird es synchronisiert und man hat den aktuellsten Stand. Okay. Und dann habe ich auch hier den aktuellsten Stand der verfügbaren Materialien auf meinem Tablet lokal verfügbar. Genau. In der Regel, sobald man nicht in der eigenen Werkzeug, in der eigenen Montagehalle ist, sind die ist die Nachfrage nach Echtzeitdaten sehr gering, ähm, denn da muss man dann einfach vorausgehen, ausgehen, wenn man auf der Baustelle beim Kunden ist, dass alle Teile in den Containern angeliefert wurden und alle auf den Paletten sind. Hier geht es dann eher um die Integration der Packliste zum Beispiel. In welchem Container, auf welcher Palette finde ich denn jetzt Baugruppe XYZ? Hm. Okay. Ja, super. Also
0: den, den Anwendungsfall kann ich mir lebhaft vorstellen, ähm, dass man äh, zwischen ganz vielen Paletten steht und auf der Suche ist, ähm, welche Zeichnungskaufteile äh, denn auf, äh, in, in, in welchem Paket drin sind oder in welcher, in welcher Gitterbox drin sind. Ja. Ja, super. Ihr habt noch ein zweites Produkt. Das nennt ihr TioDo.
1: Was ist denn da der Unterschied zu eurem TioPro? TioDo ist ähm, ein Produkt... Um das Erfahrungswissen der Monteure irgendwie digital festhalten zu können. Und zwar haben wir festgestellt, dass ganz viel Wissen in der Montage, ich sag mal, flüchtig ist, hin und her fliegt, verbal weitergegeben wird. Das sind Sachen, wie dass man bestimmte Ohrringe einkleben sollte. Das würde nie im Leben ein Konstrukteur auf seine Zeichnung schreiben oder als Arbeitsanweisung geben, aber der erfahrene Monteur hat herausgefunden, dass wenn man sie nicht einklebt, die verrutschen und das Öl rausläuft und deswegen muss man sie dann zum Beispiel einkleben. Dafür haben wir tu das ist eine mobile Applikation und mit tu kann selbst der Monteur ganz einfach durch ein Foto und durch einen Text raussprechen oder einen Text reintippen, Notizen, Montagewissen in Notizenform festhalten und an das CAD-Modell heften. Das heißt, der nächste Monteur, der kommt und diese Baugruppe montiert, angeht oder bei der nächsten Anlage diese Baugruppe angeht, äh, kriegt diese Notiz angezeigt, damit Fehler, die einmal gemacht wurden, zum Beispiel nicht, wieder, nicht nochmal gemacht werden. Okay. Ist das auch dann eine ähm,
0: Applikation, die eher Tablet-lastig ist oder ist das dann etwas, was der Mitarbeiter auf seinem eigenen Telefon macht?
1: Ähm. Da, aktuell ist sie ähm, eher Smartphone-lastig, auf dem eigenen Telefon. Wir haben diese Funktion in TioPro auch integriert, sodass sie in dem Sinne dann auch natürlich im Tablet funktionsfähig ist. Uns ging es vor allem darum, die Schwelle für den Monteur ganz niedrig zu machen, sein Wissen, was er hat, auch zu digitalisieren. Und zwar so zu digitalisieren, dass es strukturiert abgelegt wird und dass es in den nächsten Montagefall ohne viel Aufwand wieder angezeigt wird. Okay.
0: Also, das ist eine ist sozusagen die die große oder größere Lösung für komplexere Fragestellungen. Und das andere, also mit einem TODU, sammelt ihr praktisch Informationen ein. Das ist so eine, ja, eine, eine kleinere Lösung, eine, eine, eine mit noch, noch weniger
1: Anforderungen an das Umfeld. Genau. Gerade in Bezug auf die IT-Anbindung hat man dort dann weniger Anforderungen, weil es mehr eine Standalone-Lösung ist. Okay. Aber man kann sicherlich bei TODU dann auch irgendwo im Backend die Daten verwalten,
0: oder? Also, genau nur auf das, dem Telefon
1: liegen. das bin ich dabei, ja. <lacht> sie werden auf einem Server gespeichert und äh, man kriegt auch Warnhinweise, wenn zum Beispiel die, äh, die Struktur, die, ich sag mal die Kriterien, unter denen man es abgespeichert hat, sich auf einmal verändern, dann kriegt man einen Warnhinweis mit der Frage, ob denn auch die not dazugehörige Notiz gelöscht werden soll, denn sie hat jetzt gar keinen Punkt mehr, an den sie rangeheftet wurde. Okay, also das ist der O-Ring, der gar nicht mehr in der Konstruktion drin ist, dementsprechend genau. muss man nicht mehr die Frage stellen, ob er eingeklebt werden muss oder nicht. Genau, und wenn der O-Ring rausgelöscht wird oder nicht mehr konstruktiv benötigt wird, kriegt man dann noch den Hinweis, wahrscheinlich ist auch die Notiz überflüssig. Okay. Was wollen wir damit okay. verfahren? Okay. So, jetzt stelle ich
0: mir vor, das ist eine, das ist schon eine große Änderung für normale Monteure, also die halt mit dem großen Stapel Papier ähm, groß geworden sind. Ähm, was ist denn so das Feedback, was ihr das bekommt, wenn ihr zum ersten Mal mit operativen Mitarbeitern da in den Einsatz kommt? Ähm, was sagen die Leute dazu? Ähm, finden die das cool oder ist das eher für die eine große Hürde, dass sie sagen, so, jetzt noch ein, das nächste Gerät, wo ich wieder ein Ladegerät brauche ja. und wieder darauf achten muss, dass der Akku nicht leer
1: ist? Ja, ja. Ähm Stand heute ist der, sind die Aussagen der Monteur und Techniker will ich haben. Ähm, man okay. zeigt es ihnen und so die erfahrenen Monteure im komplexen Maschinen- und Anlagenbau, die müssen auch heute ständig an den Terminalrechner und irgendwelche CAD-Viewer öffnen, wo die Ladezeiten immens lang sind, sich durch SAP-Maskeln durchhangeln, um irgendwelche Informationen aus den Tiefen des Systems herauszuholen oder halt ständig den Meister oder Arbeitsvorbereiter nerven, um irgendeine Zusatzinformation zu erhalten. Und jetzt ist es das erste Mal, dass Sie eine intuitiv verständliche Benutzeroberfläche haben, die genau für Sie abgestimmt ist und Sie sehen es, können es sofort benutzen und sagen, will ich haben, warum habe ich das nicht schon länger? Okay. Ja, ist ja sehr gut. Und ähm, was sagt das Management
0: dazu? Also ähm, ich meine, wenn, wenn der Mitarbeiter seinen Nutzen sieht, dann kann ich das nachvollziehen. Ähm, ist der Nutzen auch dem Management gut zu verkaufen?
1: Der Nutzen ist in dem Sinne in der Regel ein No-Brainer. Ähm, vom Management kommen dann natürlich häufig eher die Fragen Richtung Kosten äh, und vor allem dann auch Richtung Integration in die Unternehmens-IT. Mhm. Was ist dort erforderlich? Ähm, dass es gemacht wird, auch ein bisschen was die, das Thema Datensicherheit angeht. Das sind, ähm, ist auch häufig ein Punkt, ähm, der angesprochen wird. Und dann natürlich, wir sind ein Startup, uns gibt es ähm, jetzt noch nicht immens lange, wir sind auch noch relativ klein. Die Frage der Nachhaltigkeit gibt es euch dann auch noch in zwei Jahren, die wird natürlich dann auch gestellt und diskutiert. Ja, das stimmt, wobei, na gut, ehrlicherweise muss man ja sagen, also ob Siemens
0: seine Produkte in zwei Jahren nicht vielleicht auch abkündigt, <lacht> ähm, das, äh, das weiß man auch nicht. Also insofern, äh, ich glaube, das Problem hat man auf jeder Seite. Ja, das äh, glaube ich auch. Okay. Wie läuft ein Projekt mit euch üblicherweise ab? Weil ich meine, die meisten wollen ja immer einen Piloten und irgendwie schnell irgendwas demonstrieren im eigenen Umfeld. Seid ihr, seid ihr auf sowas eingerichtet? Kann man mal eben schnell ähm, mit euch ein Projekt machen? Frage ich mal so ein bisschen. Ähm, Tech.
1: Ähm, ja, also von uns immer gerne. Wir müssen zwar ein bisschen mit den Kapazitäten planen, aber in der Regel sind wir dann nicht der äh, zeitliche Engpass, die Frage nach einem Demonstrator kommt auch auf, also in der Regel haben wir natürlich irgendwie so einen Erstkontakt mit dem Unternehmen, häufig über eine Fachabteilung, einen Konstruktionsleiter, der da die Möglichkeit sieht, dass seine Konstrukteure nicht mehr so viele Zeichnungen äh, Zeichnung ableiten müssen, oder ein Produktionsleiter, der seinen Monteuren was Gutes tun möchte, ähm, dann über diesen Erstkontakt ähm, sind wir immer bemüht, möglichst früh die IT mit an Bord zu holen, und dann ist halt immer die Frage nach einem äh, Pilotprojekt, Demonstrator, Proof of Concept. Äh, was wir mhm. dann in der Regel anbieten, das können wir ganz live machen. Wir sagen, gebt uns euer CAD-Modell, was ihr jetzt habt. Wir laden das einfach bei uns in die Software rein und mit den Standardfunktionalitäten könnt ihr damit jetzt einfach mal ausprobieren. Das ist, sage ich mal, so ein Demonstrator, den man auch Monteur direkt zeigen kann, ohne dass man irgendeine IT-Anbindung hat. Und der Monteur wird sagen oder sagt in der Regel, finde ich super, lädt viel schneller, kann ich anschauen, endlich kann ich intuitiv verständlich Schnitte setzen, ähm, wunderbar, ich sehe hier meine, meine Baumstruktur aller Teile. Was wir dann in der Regel machen, äh, wenn wir dann das Go bekommen und mit dem Einsatz, mit dem Projekt starten, dass wir uns einen ersten Bereich aussuchen, in dem wir ähm, die Software einsetzen. Das hängt, oder wir wählen dann den ersten Bereich aus, in der Regel so um die fünf Monteure, die damit arbeiten sollen und bauen dann die IT-Schnittstelle auf. Das heißt, dass die Daten automatisiert in unsere Software hineinkommen. Das Schöne dabei ist, eine Unternehmens-IT ist zwar sehr spezifisch, sehr individuell, historisch gewachsen, hört man da auch ganz gerne, aber wenn man das für eine Produktionslinie gemacht hat, dann ist es in der Regel für die andere Produktionslinie dann doch ganz identisch, weil die IT-Systeme gleich bleiben. Das heißt, den einmaligen Aufwand, den man dann hat bei dem ersten Testbereich, der skaliert dann bei der Ausweitung in die weiteren Bereiche. In der Regel dauert das zeitlich okay. bis zu dem ersten Einsatz unserer Software irgendetwas zwischen drei und fünf Monate nach den ersten Gesprächen. Nicht Bearbeitungszeit, sondern Durchlaufzeit, okay. weil die Terminfindung mit mehreren Beteiligten dauert dann noch in der Regel häufig etwas länger und dann sind immer Ferien noch dazwischen. Ja, <lacht> okay.
0: Also die, die üblichen, üblichen Themen. Die üblichen Verzögerer, ja. Okay. Lass uns noch mal kurz ein bisschen auf, auf euch zu sprechen kommen aus der Perspektive des Startups. Ihr seid bei, ihr seid beim SAP Startup Accelerator gewesen. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über das Programm.
1: Ähm, zu dem Programm. Ich glaube, wir hatten das Glück, eine der ersten Startups zu sein, die in diesem Programm aufgenommen wurden. Ähm, das hatte so ein bisschen das Glück, weil man auch noch in der Selbst, also nicht nur wir, sondern ich glaube auch der Accelerator, so ein bisschen in der Selbstfindungsphase waren, was man machen möchte, wo man hin möchte. Es ist allerdings ein unglaublich motiviertes Team dahinter, die wirklich sich sehr, sehr anstrengen, einfach Kontakte zu Industrieunternehmen, die SAP einsetzen, Kontakte zu SAP-Entwicklern aufzubauen und auch zu SAP-Partnern, die dann ja bei den Kunden die SAP-Programme einführen. Und ähm, wir fanden es sehr, sehr fruchtbar, weil wir einfach verschiedene Wege herausgefunden und gegangen sind, wie wir uns denn in eine SAP-Welt beim Kunden optimal integrieren. An welche Programme wir uns andocken, wo unsere Software SAP optimal ergänzt auf dem Shopfloor. Okay, dann seid ihr jetzt auch Plug-and-Play-fähig mit SAP-Daten? Wir sind in dem Sinne äh, Plug-and-Play-fähig, was die technische Schnittstelle angeht, mit, den, mit der SAP-Welt, mit den SAP-Daten. Ich schmunzle gerade so ein bisschen. Man sieht es vielleicht nicht. Ähm, man muss dazu dann natürlich immer sagen: Das wäre, wenn die Unternehmen das SAP-System auch einfach aus der Box benutzen würden. In der Regel passt ein Unternehmen sein SAP-System ja doch mehr oder weniger stark an die eigenen Bedürfnisse an. Und das erschwert, glaube ich, dann jedem, jedem Startup, jedem anderen Unternehmen eine Plug-and-Play-Lösung für die SAP-Welt bereitzustellen. Ja, wobei ich glaube, das erschwert auch im weiteren Verlauf
0: die Nutzung des Systems. Also, das ist für denjenigen, ja. das ist eine andere
1: Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ja, da hat man, glaube ich, einen, einen kleinen Interessenskonflikt zwischen mehreren Akteuren, die da involviert sind. Ja, genau. Da kommt, glaube ich, eine große Welle noch
0: auf die Industrie zu. Jetzt mit der Abkündigung von dem R3-Support hin zu S4HANA. Ich glaube, das wird viel Aufmerksamkeit, viel Budget, viel Kapazität fressen, weil das alle Unternehmen
1: machen müssen. Ja, Und noch, da kommt noch was auf uns zu in der Startup-Szene. Das äh, glaube ich kann ich bestätigen. Wir haben jetzt schon mehrfach gehört die Aussage, ähm, sobald wir an SAP heran müssen oder an SAP Kapazitäten beim Endkunden benötigen, ist das Projekt vorbei. Das ja, genau. ist gerade nicht äh, leistbar. Und auch, jetzt
0: kommt man ja auch so ein bisschen in so einen SAP-Winter, wenn man so will. Also die wenigsten Firmen sind jetzt wahrscheinlich noch bereit, auch nur ein mittleres Projekt in dem SAP-Umfeld zu machen, weil sie halt auf die S4HANA-Implementierung warten und dann sagen, dann können wir
1: wieder was, in was Neues
0: investieren. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch zum Bremsklotz werden
1: wird. Ja, also den Eindruck können wir, glaube ich, bestätigen, dass wir die Erfahrung auch schon gemacht haben, dass viele gerade in der groß angelegten Planung eines ERP-Systems-Updates sind.
0: Deswegen nichts mehr in das alte System ja hineinstecken wollen, auch wenn ihr eigentlich gar nicht eine Investition in SAP seid, sondern eigentlich eine Investition in Atenio seid. Aber
1: die, die Anbindung muss halt gemacht werden. Genau. Und auch, was die Kapazitäten, die Köpfe einfach angeht, sind die dann durch Workshops für das neue ERP-System, für die neuen Workflows, die definiert werden müssen, aber ich, schon viel gebunden einfach.
0: Ja, ja, ja. das ist ein ganz normales Business. <lacht> Okay, lass uns, lass uns doch mal eine kleine Kurve hinlegen. Ähm, ihr habt auch in der Vergangenheit mal mit Augmented Reality ähm, gearbeitet, experimentiert, also ihr habt da sozusagen eine Vergangenheit, seid dann aber dann doch, so wie sich das jetzt hier anhört, in Richtung Tablet-Displays ähm,
1: abgebogen. Ähm, was ist der Hintergrund von dieser Entscheidung? Ähm, wir haben einen sehr starken Hintergrund, was Augmented Reality angeht. Da kommen wir forschungsseitig auch her. Ich vermute mal seit 2011 fast jede AR-Brille auf dem Kopf gehabt und damit Sachen programmiert, ähm, die so auf den Markt gekommen ist, inklusive Eigengebaute. Ähm, wir machen auch immer noch Augmented Reality. Ähm, für uns ist AR aber nur eine Visualisierungsform, komplett gleichberechtigt ähm, zu der Anzeige von dem CAD-Modell, aber auch zu der Anzeige von der PDF-Seite, wenn es denn die richtige PDF-Seite für die Situation ist. Wir unterscheiden sehr stark, wann wir AR einsetzen und machen das auch unabhängig vom Gerät. Als Beispiel setzen wir bei einem unserer Kunden in der Schaltschrankmontage, gerade Augmented Reality, ein. Das heißt, dort gibt es feste Montagearbeitsplätze, wo Schaltschränke ungefähr 1 Meter mal 1,20 Meter Größe immer ganz individuell bestückt und verdrahtet werden. Mhm. Und an diesen Arbeitsplätzen haben wir oberhalb des Arbeitsplatzes eine Kamera installiert und genau auf Augenhöhe einen Monitor, der das Kamerabild anzeigt. Und in das Kamerabild blenden wir dann ganz dynamisch die Position der Bauteile ein, wo sie raufgesteckt werden müssen, aber auch die Position von wo nach wo ein Kabel verdrahtet werden muss. Das äh, erleichtert dem Monteur erheblich seine Arbeitsweise, da er gar nicht mehr mit den Schaltplänen arbeiten muss, sondern direkt in das Kamerabild angezeigt bekommt, von wo nach wo er verkabeln muss. Okay.
0: Also für euch ist das ähm, mehr eine Frage, welcher Anwendungsfall ähm, wird durch welche Technologie am besten unterstützt? Ihr seid da ähm, offen den Technologien
1: gegenüber. Genau, wir sind da offen. Wir sagen, äh, also unsere Software ist auf Knopfdruck AR fähig. Wir haben da ein eigenes Tracking, eine eigene Visualisierungsform programmiert und integriert und sagen in dem Sinne, dass wir immer Industrie-AR machen. Für uns muss gerade der Content automatisch erzeugbar sein und die Tracking-Strategie nur ganz, ganz wenig Aufwand erzeugen, denn nur dann lässt sich das produktiv auch wirklich einsetzen. Nur dann überwiegt der Nutzen dem Aufwand. Okay.
0: Ich meine, bislang ist ja das Thema AR in der Industrie eher eine, eine Randnotiz, würde ich sagen. Also in der Breite ist es definitiv nicht im Einsatz, Google ist ja lange, hat da lange gut ja, Werbung gemacht mit seiner, mit seiner Brille. Ja. Ähm, denn jetzt, das, jetzt, ist doch die HoloLens neue
1: Version rausgekommen. Wird das deiner Einschätzung nach eine neue der Sache einen neuen Kick geben? Ähm, AR ist momentan, wenn man Gartners Hypecycle Cycle ansieht, da immer noch hat äh, man denkt, das ist eine, äh, das, das kann alles auf einmal. Ich glaube, AR wird sich durchsetzen aber nur in den Anwendungsfällen, wo es auch einen Mehrwert erzeugt. Augmented Reality ist dann unglaublich stark, wenn es darum geht, einen Soll-Ist-Abgleich zu machen. Also Planwelten, Plan-CAD-Objekte mit realen, mit montierten Situationen in Übereinstimmung zu bringen. Also das Thema Qualitätssicherung, weil der Mensch oder auch später dann ein Algorithmus unglaublich schnell Abweichung erkennen kann, und damit einfach Fehler sehr schnell identifiziert und beheben kann. Für die reine Montage, ähm, wenn man sich dann die Arbeitsweisen der Monteure anschaut, liefert AR in Montageabläufen in der Regel eher einen geringeren Mehrwert, da man ähm, andere Informationen braucht. Als kleines Beispiel, wenn man sich zum Beispiel die Montage eines Rohrstranges überlegt, was in einem, Rohr verle in einem Raum verlegt werden muss, dann hat AR einen großen Nachteil, weil von Rohrstück zu Rohrstück müsste ich mit AR jetzt immer wieder zum Beispiel, wenn es an der Decke ist, von meiner Leiter runtersteigen, um einen optimalen Eindruck zu bekommen, damit die Kamera alles aufnimmt, um mir irgendwie das nächste Maß anzeigen zu lassen. Mhm. Das heißt, wir sehen AR im Bereich Qualitätssicherung ganz stark, aber auch im Bereich ähm, Remote Maintenance. Also im Servicefall die Anleitung von Laien durch Experten, die aber nicht direkt am Ort vorhanden sind. Ich glaube, das sind so Bereiche, wo sich AR da sehr stark durchsetzen wird.
0: Ja, cool. Jetzt sind wir eigentlich schon bei, einem, bei, bei der Frage nach der Zukunft. Ähm, du hast das jetzt gerade ein paar Mal anklingen lassen. Was ist, denn, was ist denn dein Bild für die Zukunft der industriellen Fertigung. Alles redet über Industrie 4.0. Und ähm, in, welcher, in welche Richtung geht das deiner Perspektive nach, mit deinem Hintergrund, was, äh, was auf Basis deiner Erfahrung das, was kommen
1: wird? Ähm, ich glaube, dass alles, was automatisiert werden kann, auch automatisiert wird. Und das übrig bleiben sehr komplexe Montagesituationen, wo man sehr gut ausgebildete Monteure und Techniker braucht, um diese komplexen Probleme dann auch wirklich zu lösen. Ich glaube, dass ähm, die Unternehmen oder dass sich in zehn Jahren die Unternehmen durchsetzen oder unglaubliche Vorteile haben, die jetzt in Datenqualität investieren, die jetzt ähm, eine Pflege machen, dass die CAD-Modelle zu den Stücklisten passen, ähm, dass die Lagerwelt, die Planungswelt richtig angebunden ist, denn nur wenn so diese digitale Grundlage stimmt, wird man auch die nächsten Automatisierungsschritte und die nächsten Digitalisierungsschritte dann umsetzen können. Okay, also du sprichst dich für eine aktuelle Phase des Groundwork aus? Ja, also definitiv, das empfehle ich persönlich auch immer allen unseren Kunden. Wenn wir unsere Software einsetzen, dann stoßen wir immer auf Dateninkonsistenzen, die den Unternehmen schon be bekannt sind seit mehreren Jahren. Und äh, wir sagen, na ja, damit unsere Software ideal funktioniert, sollte das eigentlich nicht so sein. Und ähm, diese Probleme tauchen dann auch auf, ja, dass die, die Teilenummer nicht passen, fällt uns regelmäßig beim Ersatzteilgeschäft auch auf die Füße. Und äh, man merkt dann schon, dass die schlechte Datenqualität sich durchzieht und zu unglaublich hohen Abstimmungsaufwänden führt und einfach auch eine Barriere ist, Digitale Geschäftsprozesse, digitale Geschäftsmodelle dann umzusetzen.
0: Okay, ich meine, das ist ja, es ist noch niemand Supply Chain Manager des Jahres geworden dafür, dass er seine Stammdaten gerade hat. Okay. Das ist ja, eine, also das ist kein
1: Thema, mit dem man einen Blumentopf gewinnen kann. Also da machst du kein Thema, auf, was beliebt ist in den Unternehmen. Definitiv, das ist kein Thema, was sexy ist. Eine Applikation auf eine HoloLens zu bringen und sie auf einer Messe zu zeigen, fühlt sich innovativer an. Ja. Ähm, aber ist halt auch einfach nicht nachhaltig. Okay. Ja, gut. Dann haben wir jetzt
0: auch ein schönes Schlusswort von dir. Ähm, jeder hat damit sein, sein Packline bekommen, auch wenn es ein unattraktives ist. Ja. Florian, ich danke dir für das Gespräch und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute im weiteren Verlauf ähm, bei der Entwicklung von dem
1: der Firma und den Produkten von Athenia. Ja, vielen Dank dafür. Und auch noch dann einen schönen Tag. Alles klar, in diesem Sinne. Bis dann.
0: Das war eine Folge des Industrie 4.0 Podcasts mit Florian Dietze von der Firma Atenio. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.